2: Det här är podden för dig. Hej allihopa och välkomna till dagens avsnitt. Mitt namn är Vivi och med oss har vi såklart alltid Aida. Hallå hallå. Vi kommer att prata om den globala succéserien Squid Game som verkligen gått viral. Den var helt Det var alltså världens snackis förra hösten. Och det här blir ju då lite speciellt för Aida. Vet inte riktigt vad det är jag kommer att säga. Så det här är helt enkelt ett avsnitt om de teorier som finns i Squid Game. Och innan jag börjar så vill jag säga att jag 100% rekommenderar den här serien. Den är sjukt bra.
3: Ja, oh, nej men den var ju super super bra.
2: Så ja, jag vill jättegärna rekommendera den till er lyssnare. Ifall ni planerar att se på den så tycker jag att ni ska lyssna på det här poddavsnittet direkt efter och inte innan för det här avsnittet innehåller väldigt 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 mycket spoilers helt enkelt. Så Aira, det var ju då ett tag sedan du såg den här serien. Så jag tänker att jag påminner lite. Kommer du ihåg att i början, så i första avsnittet, så blir vi då introducerade till ett spel som de gör i tunnelbanestationen. Mm -mm. Så där blir vi då huvudpersonen Siong Gi-hun utmanad att vända motståndarens kort. Så han får ju en sån papperskvadrat. Eh, jag vet inte vad man ska kalla vad det är, men den är vikt på ett sätt. Och han ska helt enkelt... –försöka vända på den som ligger på marken– –och alltså, slänga den på så att den flippar upp. Oh, just det. Ja, precis. Mm. Och varje gång han lyckas vända på den– –så får ju han då 10 000 won. Det låter jättemycket, men det är inte så mycket egentligen. Det är bara 77 kronor i dagens valuta. Så att det här är ju ett första tecken på att man är spelberoende. Då. Innan spelet börjar så får ju han då välja ett rött eller ett blått kort– Mm. Och det finns nämligen en teori om just det Och jag vet inte om du kan... Det låter lite Matrix och Ja ah, okej okay. Så grejen är så här, då. Nu valde ju huvudpersonen faktiskt blå färg Men tänk om färgen på korten faktiskt avgör Vad för roll du har i Squid Game okay. Så tänk om han då hade valt rött istället Så istället för att bli en deltagare i spelet Så skulle han ha blivit en av vakterna Som faktiskt höll koll på spelet så till att reglerna följdes och helt enkelt eliminerade deltagarna som antingen förlorade eller bröt reglerna. Mm. För jag tänker så här, om du tänker på det, deltagarna har ju liksom blått på sig. Och de vaktarna som är där har ju lite rött-rosa typ. Ja, ja, exakt. Och det blå är väl blågrönt lite så. Men eh, det som är så intressant med den här serien då är ju då att man faktiskt får se och höra hur vissa av de röda deltagarna faktiskt gråter lite innan de går och lägger sig. Och vi vet ju att en polisman faktiskt infiltrerar spelet och helt enkelt går runt som en röd vakt. Då ser vi ju när han liksom ligger där, han hör ju att folk är ledsna. Mm. Tänk om de här vakterna också har stora skulder. Och att det enda sättet för dem att faktiskt få chansen till ett bra liv är att vara med män som vakt. Teorin lyder ju så att det kanske finns en annan tävling som de har sinsemellan men som inte vi vet om. Men vänta, alltså jag fattar inte. Hör den ihop med den förra teorin? Ja och nej. Så den första teorin är ju så här att den färgen du väljer är liksom det som väljer vad för roll du har i spelet. Blir du deltagare eller blir du vakt? Ja. Och sen så finns det då en teori som går vidare på den här teorin: då att de här röda vakterna kanske, ja, väljer du rött så blir du vakt. Och då kanske de på något sätt får pengar för att vara vakter. För jag menar, de får ju döda folk. Men alltså... Och det är ju inte. Ja, uh, uh, nej förlåt, vad sa du? De får ju döda personer och det är ju inte någonting man vill göra. Nej, men jag tänker
3: också på så här, vet vi hur de blir vakter? Vet vi någonting om dem? Jag kommer inte ihåg. Nej, vi gör ju inte det. Nej, okej. Okay. Ja, då fattar jag absolut teorin. Det skulle mycket, mycket väl kunna vara så. Får vi se när någon annan, alltså är det alltid att de får, vilken färg var det på kortet? Var det blått?
2: Ja, blått är ju de deltagarna och rött är ju vakterna då. Men
3: får de alltid då, de som spelar sig in i spelet, får de alltid det blåa kortet?
2: Det vet vi inte, för det här är bara en teori. Ja, ah, okej. Okay. Det är en teori baserad på den scenen vi får se i första avsnittet. För sen efter det så vet vi ju inte mer. Vi får se lite fler scener och klipp på att andra människor också spelar. Ja, det är en teori som om faktiskt hur man blir vald som deltagare och vad för roll man har i spelet. Mm, okej. Okay. Den andra teorin jag tänkte ta upp är helt enkelt om huvudpersonen då och att han faktiskt färgar håret rött. Och som sagt, det här är en spoiler så stäng av och kolla på serien först innan ni lyssnar på avsnittet. I sista avsnittet av Squid Game så ser vi då att han färgar håret rött. Och det gör han ju då efter att han har vunnit spelet och även tagit emot vinsten då. Det här skulle man egentligen kunna se som ett enkelt sätt för filmskaparna att försatt visa att han är nu en förändrad man. Mm. Han har ändrats och spelet har helt enkelt förstört honom eller gett han. Alltså han är en ny person för han har ju fått se många människor dö, inklusive sina egna vänner. Men tänk om det här röda håret faktiskt har en större betydelse än att bara visa på att han har ändrat sin karaktär? För några fans tror faktiskt att hans röda hår är ett tecken på att han kommer återvända tillbaka till spelet. Men att han den här gången kommer vara en av de röda deltagarna istället för att förstöra spelet inifrån. Och helt enkelt få ett slut på det hela.
3: Ja, alltså det tror jag garanterat.
2: Ja, ja. för jag,
3: alltså, han måste ju ändå vara med. Det är ju han som är huvudkaraktären. Mm.
2: och det som är så intressant är ju också att vi får ju se i spelet att den här frontmannen, han i svart mask... Vi får ju veta att han är en tidigare vinnare och han är ju den som håller i spelet. Ja, så det tyder ju ännu mer på att han, huvudkaraktären,
3: kommer komma tillbaka och vara en röd. Jag tror det. Alltså, ja, ja, vi hörs igen efter säsong två, så alltså, jag tror det.
2: Men jag alltså, tror lätt på det här också, för det är ju en stor chans, en stor sannolikhet att det kan vara så. För att, varför skulle han annars komma tillbaka? För av vilken anledning? Han har fått se sina vänner dö, han har fått se deltagare dö efter varandra. Det är klart att han vill att det här dödsspelet ska ta slut. Mm, precis.
3: Men han kommer ju förstöra inifrån. Det tror jag.
2: Ja, men såklart. Ja. Det som är så kul är ju då att vissa fans tycker att det här är lite överdrivet. Att det här är långdraget för att hur ska han komma in och hur ska han få stopp på det och sådär. Men vem vet, alltså det får vi kanske se i säsong två. Och vem vet, vi kanske är på rätt spår med den här teorin.
3: Men alltså, varför färgar han håret på riktigt? Alltså, förändra sig själv eller är det för att han inte vill bli hittad eller... Vad beror det på?
2: Det är bra frågor. Det vet vi inte.
3: Nej, okej. Okay. Mm. Nej, men okej, okay. den är alltså hundra att jag tror på den. Mm.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
2: Sen har vi då en till teori som faktiskt handlar om deltagare nummer ett, alltså 001. Så, i början av serien så får vi se att huvudpersonen då fäster sig vid spelets äldsta deltagare. Det är ju han, gamla gubben då. Och vissa fans tycker att det är väldigt märkligt att han har fäst sig vid honom. För spelet går ut på att överleva och det är helt enkelt att den starkaste överlever. Ja, så varför väljer man att ha en gammal gubbe med en hjärntumör vid sin sida? Som är helt enkelt väldigt svag. Nej, alltså man måste ju ha liksom bra förutsättningar för att klara sig i detta. Och det har man kanske inte om man är gammal. Liksom. Nej, precis. Vissa fans menar då på att deras vänskap i serien har lämnat en hel del ledtrådar. Och de tror faktiskt att... Spelare då 001, den här gubben då- och huvudpersonen faktiskt har- någon form av familjeband. Mm. Vi får ju se huvudpersonen, säger Young hemma med sin mor- men ingenting nämns om hans pappa- överhuvudtaget i serien. Oh my god, är det hans pappa? Det är ju det som är grejen. Fans menar på att det finns lite- i hela serien som då tyder på- att de på något sätt kan vara relaterade. Mm. Den första ledtråden som då fans har lagt märke till är då i början när de är i det här dödsspelet så frågar då huvudkaraterna efter chokladmjölk för de får ju mjölk och eh, de maktarna säger att nej, va, varför får du det här för? Liksom. Deltagaren 001, alltså gubben då märker det här och säger så ja ah, men min, min son växer exakt likadan han gillar också det här. Så det är första ledtråden mm. vilket är kanske långdraget för jag menar, vem gillar inte chokladmjölk? Ja men det är också en serie. Ja men precis. Men det här är inte det enda som fans har hittat. För i en annan scen så får vi se huvudpersonen Siongi-hun och deltagare 001 prata om de likheter som finns i scenografin i en av spelrundorna. Ja. Så i en av spelrundorna så kommer du ihåg att vi får se att de pratar om att områden liknar deras gamla grannskap som de båda växte upp i. Ja, när de kastar kula. Exakt. Och det här får ju då många fans att misstänka att deltagare 001, alltså gubben då, faktiskt är huvudpersonens pappa. Alltså det är inte långdraget heller, för jag menar de båda växte upp i samma område. Och det här med chokladmjölken och de har fått ett bra band tillsammans. Och vi vet om att huvudpersonen inte har nämnt någonting om sin pappa. så att, mm?
3: Och det stämmer ju typ med åldern också, att det skulle
2: kunna vara hans pappa.
1: Mm.
3: Jag tror absolut att... Eh... Han skulle kunna vara pappan. Det känns jätterimligt. Det som får mig mest att tro på detta är när de kastar kulan. Att han liksom gick in där och bara typ här har jag bott eller någonting. Mm. Och att det så här, man ser ju på dem båda att det är någonting där. Mm, mm,
2: precis. Sen så har vi då en annan teori som jag tycker är väldigt uppenbar. Och det är nämligen så här att i början av spelet så ser vi att deltagare 001, alltså den gamla gruppen då, han är på något sätt liksom maskerad som en uteliggare i början i jämförelse med de övriga spelarna. För de andra spelarna som är med i det här spelet har någon form av spelmissbruk, men inte han. Så förutom den här observeringen då som folk har lagt märke till... Är det när han
3: sitter på det där matstället? Mm,
2: precis när huvudpersonen då faktiskt frågar så här, varför vill du vara med och han snackar om att han är sjuk och han har ingenting mer att göra så han vill få lite mer adrenalin lite mer att det händer mer innan han mm. går bort så men vad då har alla spelmissbruk? Mm. även hon tjejen mm, hon tjejen som är skitjobbig som skriker ja, ja men alla är på något sätt, alltså inte spelmissbruk men alla är på något sätt i väldigt stort behov av pengar ja precis och han är ju inte det han är ju på sin dödsbädd Ja, precis. Han passar inte in. Exakt. Så förutom den detaljen så är han också den enda deltagaren som faktiskt är otroligt mycket äldre än de andra. Och han är också den enda karaktären vi inte får en bakgrundshistoria om. Trots att han i början är en stor biroll. Just mm. det. Nej, precis. Det som är väldigt märkligt är då att han har ett förvånansvärt strategiskt tänk för någon som är allvarligt sjuk. Som liksom har en hjärntumör. Mm. Och förutom den här observationen då som fans har märkt så har de också sett hur otroligt entusiastisk han faktiskt var inför varje dödsspel. Trots sina otroligt stora nackdelar. Han är gammal, inte stark, han är väldigt sjuk och allmänt långsam. Så varför var han så himla taggad inför varje dödsspel? Svaret på det är mm. ju då att man tror att deltagare 01, alltså den gamla gubben, faktiskt fick vara med och spela för att... Han visste alla grejer som skulle komma och vad han skulle välja förklara sig. Ja, jag tänker vi får ju veta att han är en sån här vitt... Exakt, eller att han är skaparen av spelet då. Mm. Så att den här teorin är ju alltså i princip sann. Men det är ju också det roliga i det här då,
3: att man kan lista ut såna här grejer i en serie innan man har kommit till sista avsnittet om man bara är tillräckligt uppmärksam. Och jag tänker typ att inför säsong två så kommer jag verkligen sitta som en hög, för att nu har de ju lämnat så här många ledtrådar och sånt där så att det blir väldigt väldigt spännande att ja, sitta och tänka på de här sambanden mm. inför säsong två då. Ja men eller hur?
2: En till grej då som liksom stödjer den här teorin att spelet är riggat för honom då är om man observerar deltagare 001 jättenoggrant så ser man faktiskt hur han gläds åt att fortsätta gå i det första spelet med den här dockan du vet Alltså rött eller grönt ljus När man får se den här dockan som skjuter folk Vi ser ju mm. hur han glatt hoppar fram Och varför gör man det? För att resten av människorna är ju helt chockerade De är helt i chock Men inte han Så här grejen är ju Det är få saker som de röda vakterna Och VIP har liksom Kontroll över För att du vet även om de bara nej men vi måste hjälpa honom bla, bla, bla så det är inte alltid det händer och trots att liksom flertals av deltagare blir dödare så ingriper endast den här frontmannen, då den här, alltså han är svart mask och svartklädd liksom. Han ingriper endast när han ser att deltagare 001 genuint är jätterädd. Jätte, jätte och att han faktiskt liksom vädjar i kameran om att faktiskt få det som händer nu att sluta. När är det? Det är i början av serien när vi får se att alla deltagare i det här sovrummet försöker döda varandra. För att liksom få en större chans att vinna.
3: Mm. Jag kommer ihåg att de försöker döda varandra i, alltså där de sover. Men jag vet inte liksom hur han vinkar. Just den sekvensen kommer jag inte ihåg.
2: Men han gör det i en scen. Och han skriker och är jätterädd. Liksom. För att om det hade fortsatt så hade han förmodligen dött. Alltså han visste om att han är svag. Och han är ett lätt byte för de övriga deltagarna. Som då liksom går runt där och mördar varandra. Så att det är någonting som folk har snappat upp.
3: Alltså, finns det andra VIPs?
2: Ja, vi får ju se dem i maskerad Mask så.
3: Ja, det är de som är där och bettar Exakt. på de andra. Mm. Alltså han 001, han måste ju ha någon större betydelse än att bara vara VIP.
2: Det är det jag tror också. Jag tror att han förmodligen var frontmansen innan, eller ja. alltså, ha någon större roll i hela spelet.
3: Ja, för att, alltså, det går typ inte ihop när det finns massa andra VIPs där, och att det ändå är han som är med och är mig spelen.
2: <laughs> jag älskar hur du funderar. Men ja, ah, nej det stämmer. Alltså, jag håller med din observering där. En teori var just det här med att de som arbetar kan vara de som fick det röda kortet. Kommer du ihåg det? Mm -hmm. Men en annan teori kan vara att de som arbetar där faktiskt är före detta vinnare av spelet. Och det är ingen omöjlighet för vi vet att frontmannen faktiskt är en vinnare för ett Squid Games sedan innan. Mm. Och av det vi har fått veta i serien är då att vinnarna liksom vinner en stor summa av pengar. Men vi vet också att dessa deltagare har otroligt stora summor av pengar som de står i skuld för. Och vi vet att majoriteten av dem har spelmissbruk. Och att ännu mer pengar då kan göra att de faktiskt spelar bort ännu mer. Och hamnar i större skuld. Mm. För det är ett missbruk och det är väldigt svårt att bli av med ett missbruk om man inte får professionell hjälp. Eller ens vill bli hjälpt. Så sannolikheten är ju rätt stor att det här skulle kunna hända. Teorin menar helt enkelt att vinnarna då som återgick till den vanliga världen faktiskt spenderade de här pengarna vårdslöst. Och att de här pengarna faktiskt kostade dem mer och ökade deras skulder ännu mer.
3: Mm. Och då behöver de ju också komma tillbaka. Mm,
2: precis. Och det är kanske är därför och då de... så. Ja, ah, förlåt.
3: Nej, men jag tänker att eh, typ den här teorin om att de kanske har något form av eget spel den kanske typ stämmer. Ja, vad menar du? Eller hur tänker du här? Jag tänker att det här spelet typ är uppbyggt så att man ska misslyckas vad man än gör och att man måste komma tillbaka hela tiden och att Sara du får först kanske vara en eh, spelare och sen så blir du en sån här radvakt. Nu Sara, då fortsätter spelet på något sätt och sen får du spela och sen så kanske det är någon form av spel med de här VIP-människorna också. Men alltså, att det blir liksom en konstant loop. Mm, att det
2: blir en ont cirkel
3: så. Mm.
2: Men det skulle kunna vara så, faktiskt. Om vi ska tänka på liksom... Ja, men VIP och spelarna och deltagarna då. Så vet vi ju från serien- att deltagaren 001, som också är skaparen av spelet- han har fått koll på deltagarna. För när spelet avslutas första gången- när de röstar om inte vi vill vara med mer- och alla får gå- då får vi se att han liksom- råkar hitta huvudpersonen Seon hun när spelet står först avslutas. Och det är lite konstigt va? Ja, för de visste ju ingenting om varandra. Exakt. Om han lyckades hitta Seon hun så är ju frågan om han faktiskt kan spåra vinnarna sen tidigare. Så tänk om det är så att de kan spåra vinnarna ger dem ännu en chans till att bli av med deras stora skulder som de har fått nu på nytt. Och att det liksom löser sig genom att de kommer och jobbar som de röda arbetarna. Ja, hundra procent. Du... <laughs> och det som är så intressant är ju att detta skulle faktiskt kunna vara förklaringar till varför för detta vinnare blir då rekryterade. För att de har ju redan varit med i spelet en gång innan och de vet hur det fungerar. För i spelet så märker vi att de röda vackna är väldigt hjärtlösa. De är kalla. Ja. Och det ser ut som att de är vana. Precis, de måste ju ha varit med.
3: Alltså de är ju införstådda i att folk kommer dö grejer. Sen absolut att de kanske är ledsna och sånt också, men de
2: gör ju det ändå. Exakt. Frågan är då om de är vana för att de själva har fått se liksom deltagare dö i sin omgång. Mm. Och att de blir mördare då i jakten på pengar. Men i avsnitt tre så får vi faktiskt se en vakt i röd ta av sig masken. För att han blir hotad med pistol. Mm. Och vi ser att han faktiskt bara är en tonåring. Han är ganska ung. Så frågan är så här, kan han verkligen ha vunnit ett tidigare Squid Game-spel för sin ålder? Eller kan det vara så att det faktiskt finns en ännu mörkare anledning till att deltagarna som då är vakter befinner sig i, som vi inte ens ska alltså, förstå? Alltså, varför situation kan de befinna sig i? Okej, då har
3: du någon teori på det? Nej, Nej. det
2: är bara alltså, spekulationer. Okej,
3: men alltså, jag tänker att eh, de är ju i behov av pengar, ju. Alla som är mad. Och hon, den här tjejen, hon är ju i behov av pengar för att lösa någon form av familjesituation som hon befinner sig i. Ja. Jag kommer inte ihåg exakt vad det är.
2: Ja, men hon vill ju smugla in sina föräldrar till Sydkorea, för hon är ju från Nordkorea.
3: Ja, ja, och då kanske det är någonting liknande för han. Mm. Så skulle det verkligen kunna vara. Ja, jag tänker typ det. Sen vet inte jag om de har någon åldersgräns på spel och så här, vad det är. Man måste ju kanske uppenbarligen vara 18- om man ska hamna i någon skuld för något hus- eller någonting man har köpt. Men eh, han kanske har trasslat till det på något annat sätt- eller att hans familjemedlemmar har trasslat till det- och
2: att han vill hjälpa till. Så kan det vara, för jag menar- hon, tjejen från Nordkorea, är ju faktiskt också väldigt ung. Mm. Ja, så så skulle det definitivt kunna vara-
1: Wherever you listen a podcast. Acast helps creators launch, grow and monetize their podcast everywhere. Acast.com.
2: En annan teori då handlar om när spelet faktiskt först avslutades då. Så den första gången när alla röstade om de ville vara kvar eller inte. Så vi vet ju att majoriteten röstar för att de inte ville vara med i spelet. Men vi vet också om att majoriteten kom tillbaka. Mm. För verkligheten påminner de återigen om att de faktiskt är i desperat behov av pengar. Och att det livet de har nu, det är inget liv. Det funkar liksom inte. Men en intressant grej är att faktiskt 14 personer kom faktiskt inte tillbaka. De ville inte sätta sina liv på spel för pengar, och vilket det är väldigt rimligt. Men av alla så var det bara 14 som inte kom tillbaka. Mm. Och i serien då så ser vi att frontmannen då, alltså han med svart mask, han säger då till de övriga arbetarna att hålla ett öga på dem som väljer att inte komma tillbaka. Vad kan han mena med det? Undrar ju folk då. För det här är ju ett hemlighetsspel. De vill ju inte att det ska komma ut. Ingen får veta att det här finns. Det är ju topphemligt. En teori då till att stoppa att information läcks är helt enkelt att de här 14 personerna faktiskt blev erbjudna möjligheten att betala av deras skulder genom att bli en del av de röda maskerade vakterna som faktiskt står för det mesta är säkra så länge de lyder de regler som finns.
3: Ja, för det kan också vara ett sätt då varför man vill bli en sån här röd vakt. För det finns ju inte mycket argument för att man skulle vilja jobba som en sån. I och med att man får se... Alltså man är ju mad och liksom dödar människor. Mm. Det är lite som det här med rött och blått typ, igen. Att de får ett form av val då.
2: Exakt. Och om det här stämmer så skulle jag säga att de här 14 personerna är på ett sätt lyckligt lottade. För att deras egna liv går inte till spillo. Och de blir på ett sätt försäkrade om att de kommer få ett bättre liv när de kommer ut. Eller om de ens kommer ut, det vet vi inte. För vem vet, det här kanske är ett jobb för livet.
3: Ja, det kan ju vara det. Det beror väl kanske på lite hur mycket pengar de här som alltså, gör det här spelet faktiskt har. Alltså mm. om de lyckas ha det här spelet år efter år eller hur ofta det nu går. Så måste de ju ha som mängder pengar.
2: Ja, nej de här fyra personerna är ju lyckligt lottade att de inte får dö själva. Men också olyckligt lottade för att de får ju mörda deltagarna. Alltså de, får, de blir ju mördare. Ja, men jag tänker
3: typ att det är en väldigt... Enkel väg ut frågan är om det verkligen är så här. För att det känns typ så här, Det känns lite fusk eller vad man ska säga. Alltså jag tycker typ synd om de andra deltagarna som faktiskt är mad i spelet och krigar om det här. Om det fanns en valmöjlighet att få bli en rad person och klara sig undan att liksom hellre en son än en som är mad. Mm. Eller det kanske är jättehämt att jag säger så.
2: Men det handlar ju om att tänka på sig själv och om man ska utgå från den, det tankesättet så är ju det bästa för dig själv att bli en vakt. Ja, ja precis. Det är ju det säkraste valet. Mm. Om vi ser att de 14 deltagarna som inte har kommit tillbaka till spelet, tillsammans med de tidigare deltagarna för Squid Games sedan innan, över åren, de som heller inte kommit tillbaka, för de har ju förmodligen också fått rösta om de var med eller inte, så måste det i alla fall innebära att det är ungefär över 100 deltagare då som går fritt. Just det. Men det här går ju inte. Det här kan inte vara möjligt för Squid Game är, som vi sa innan, det är topphemligt. Mm. Ingen får ju veta det här. Och då tänker fans här att i spelet så ser det ut som att det är ungefär ja, över hundra vakter i Squid Game. Så ja, det här är också en till indikation på att teorin kan stämma. Att de som inte ville vara med i spelet helt enkelt inte behövde spela spelet men Nej. blev vakter. Det känns typ fett risky alltså, om man vill ha
3: ett sånt här spel då. Att släppa lös så många människor efter varje omgång då, mm. som typ mm. kan avslöja detta. Det känns inte rimligt. Alltså, jag tänker också att de kanske ber dem att hålla ett öga på dem för att i så fall mörda dem. Så att de inte liksom råkar säga
2: någonting, för då får de ju plocka dem. Nej, men så kan det definitivt vara. Men frågan är då, hur kommer de undan med mord på dem i så fall? För det var någonting jag tänkte på när jag kollade på Squid Game. Alla de här personerna som försvinner, för det är ju flera hundra som dör varje år. Hur undrar man inte? Hur blir det liksom ingen sökning efter dem? Ja, mycket bra fråga. Mm. Men en teori är ju då att de här personerna är så djupt i skuld. Och så desperat behov av pengar att det är typ kanske rätt vanligt att de skulle försvinna. Ja, jag tänker också det. Mm. Men ja, så det är ju en teori om vakterna. Men vi har en till teori som faktiskt handlar om Seon Gi-hun, alltså huvudpersonens dotter. Men det är inte om henne, utan det är om stuvpappan. Så kommer du ihåg att då han hade en dotter. Mm. För det är det vi får se i början. Mm. Och den här teorin då kan ju vara väldigt långsökt. Men vissa fans tror faktiskt att hans dotters stuvpappa kan ha ett finger i skugga. Så vi vet om att huvudpersonen faktiskt är skild. Och att han tillsammans med sin exfru då har en dotter. Så varför tror man att huvudpersonens exfrus man har ett finger i spelet? Mm, mm. Det är ju en väldigt bra fråga. Då har ju fans lagt märke till det här. Styrpappan har ju uppenbarligen inte problem med pengar då han utan problem överlämnar en stor summa pengar till huvudpersonen Xiong gi som då ska gå till hans mors operation, vilket inte är billigt. Kommer du ihåg scenen när huvudpersonen går hem till hans dotter går in i deras lägenhet, ber om hjälp Går ut och sen så kommer stypappan hem. Och stränger ut honom och ger han ett kuvert med pengar. Mm. Och så säger han att han liksom inte vill att han ska komma tillbaka. Mm. Det vi märker är att styrpappan har en hint av att han är, ja, man, han är elak och han är hemdelysten. Och han insisterar verkligen på att huvudpersonen Seonggi-hon då ska lämna deras liv och aldrig mer komma tillbaka. Mm. Fans har ju då dratt koppling till att det är väldigt självklart vem det är som bestämmer att Man vet att den som bestämmer kan prata engelska. Och då har man dratt det till en koppling till styrpappan för familjen ska faktiskt flytta till USA på grund av styrpappans jobb. Så då finns det ju en stor sannolikhet att han faktiskt pratar flytande engelska. Ja. Så frågan är då, skulle det kunna vara så att han på något sätt har ett finger i spelet eller att han kanske till och med är spinden i nätet? Sannolikheten då att det här stämmer är ju då väldigt liten. Men kom ihåg också att allt kan hända i Squid Game. Jag tänker också i en
3: serie så introduceras vi inte för onödiga
2: karaktärer.
3: Utan det är ju väldigt mycket konspirationskopplingar. Mm, definitivt. Och det är ju ofta de som man inte direkt tänker ska vara delaktiga som är det. Typ alla Bäckfilmer.
2: Men tänk också så här. Stuvpappan... Han vill ju bli av med huvudpersonen. Så kan det vara så att han kanske föreslog honom till Squid Game. Och det var så den här affärsmannen i tunnelbanan hittade honom. Mm. Det skulle lätt kunna vara möjligt. Men vad skulle han i så fall haft för roll med
3: då, då? Inte att han har varit med och spelat eller så. Utan att han då har varit med och sponsrat det på något sätt. Eller?
2: Ja, sponsrat eller hjälpt till att hitta rekryteringspersoner. Vad jobbar han med? Det Vet vi det? Jag hittade ingenting om just vad han jobbar med just nu. Alltså när jag googlar lite snabbt så. Men det är väldigt tydligt att han har ett väldigt... Här, han är högt uppsatt. Mm. Så... Ja, men okej. Okay. Och han ska ju till USA för att jobba. som man vet... Ska han liksom hjälpa till att hitta rekryteringar... Till USA, Squid Game, eller vad kan det vara? Ja, exakt. Vad ska han göra där? Men det kanske vi får veta i säsong två. Om vi ska fortsätta lite nu till den näst sista teorin jag har. Så är det nämligen så att det finns en teori om att Squid Game faktiskt egentligen bara är ett experiment för att samla tillräckligt med data om mänsklig beteende inom spelmissbruk. Eller inom missbruk helt enkelt. Mm. Och att den huvudsakliga frågan man vill faktiskt få svar på är hur långt kan människor gå när de är desperata? För vi vet om att huvudpoängen med Squid Game är att en deltagares stöd är en annan deltagares chans att vinna prispengarna. Mm, exakt. Så frågan är, är de bara testobjekt? Det kan säkert vara någonting
3: som kommer fram liksom, jag vet inte hur många säsonger av detta det blir, men att det kanske kommer fram mer med
2: tiden. Mm, ja men så kan det vara. Och nu då till vår sista teori som vi har idag om Squid Game. Det är nämligen så att den här teorin, den är lite rolig, men sannolikheten att den stämmer kanske inte är så stor. Mm -hmm. Teorin menar helt enkelt då att Squid Game är då dödsspelet i Korea. Och att Hunger Games är då ett dödsspel i USA. Att det är samma organisation som, liksom... som ligger bakom det. Mm.
3: Okej. Okay.
2: Och det finns ju också en serie som heter Alice in Borderland. som då är, ett... är en jättebra serie, den är typ på samma nivå som Squid Game. Och det är dödsspel i Japan. Mm -hmm. Så teorin är så här: skulle det kunna vara att olika länder har dödsspel men de alla heter olika saker. Mm, okay. Men det är väldigt långsamt enligt mig, för vi vet om att i Hunger Games så har det gått flera hundra år där folk har gått i hunger. Eller lite flera hundra år men flera år att de har gått i hunger och det här hungerspelen har varit där. och De lever i en helt annan värld. Alltså, det, det gör ju alla människor i olika länder men jag menar bara att det är en annan tid. Det är liksom förödelse. Ja.
3: Ja, men också att här, i Hunger Games är det uppbyggt med panem. Och typ så här, Squid Game är liksom typ den verkliga världen.
2: Mm, exakt. Tidsmässigt så känns det fel.
3: Mm, jag, kan... Nej, men, na, jag vet inte riktigt vad man ska säga om den. Det känns mer som att det är att vi människor har ett intresse av att titta på sånt här. Och att man i olika länder gör såna här serier för att det tilltalar oss.
2: Men ja, det här var allt jag hade för Squid Game. Vad, vad känner du, Aida? Är det någon teori du tycker om? Eller är det många du ändå känner att det här kan vara möjligt?
3: Jag tycker att typ basically alla låter möjliga. Mm. Faktiskt. För att vi vet så himla lite om de här karaktärerna än så länge. Och det känns som att det blev väldigt många twister i serien med tiden. Och att det, man tänker då att det kommer komma ännu mer i säsong två. Men jag tror definitivt på att pappan, eller nu kallar jag honom redan pappan han, första spelaren och sista spelaren har någon familjerelation och att, ja jag vet inte det är någonting så här knepigt med vem det är som styr det här spelet egentligen och sen tror jag också mm. att sista spelaren där kommer komma in, alltså huvudkaraktären han kommer komma in i säsong två och fucka upp inifrån mm. eller att han blir liksom den här frontmannen i slutet eller någonting nå mm. riktigt konstig grej.
2: Eller att han kanske till och med får veta, alltså han kanske får svar på varför spelet pågår och kanske istället för att ta ner det också som tidigare spelare blir en del av det.
3: Mm, mm. Ja, alltså jag hoppas inte att det blir så här lyckliga slut och grejer. Utan jag hoppas att de fuckar till det rejält.
2: Mm. Ja, men vi får se. Mm. Och det här var ju helt enkelt allt vi hade för idag. Och jag hoppas att ni tyckte om avsnittet. Som sagt, Squid Game är en jättebra serie. Så när ni har lyssnat på det avsnittet nu. Så tycker jag för er som har sett den. Att ni ska kolla om. Och ha de här teorierna i baktanke. Ja, jag ska typ göra det.
3: <laughs> Men ja. det var en bra serie alltså. Det är en jätte, jättebra serie. Vet vi någonting
2: när säsong två kommer komma? Det är ingenting som har blivit liksom. Eller det har ju blivit liksom. Bekräftat. bekräftat. ja. Ja, men vi vet inte när. Jag
3: tänker ju att eh, om ni lyssnare tycker att det här var ett intressant avsnitt så kanske det hade varit intressant att följa upp de här teorierna när säsong två har kommit. Och se vad det var som stämde, om det fanns någon teori som stämde och också liksom diskutera om det har kommit några nya teorier med den nya säsongen. Så skriv in om ni vill ha ett sånt avsnitt. Och glöm inte bort att vi finns på Facebook och Instagram där vi heter konspirationsteorier. Och vill ni så går ni såklart med i vår Facebookgrupp konspirationsteorier efterstack Där vi kommer att diskutera vidare kring
2: den här teorin och andra
3: teorier. Och jag
2: hoppas som sagt att ni tittar om avsnittet och vi hörs i nästa hörni. Det gör vi. Ha det så bra tills dess. Hej då.
3: Du har lyssnat på Konspirationsteorier om Squid Game Avsnittet gjordes våren 2022 Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram där vi heter Konspirationsteorier Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden vill du höra fler avsnitt av konspirationsteorier? Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som Vem sköt
1: Tupac? Vad
3: säger Pentagons UFO-rapport? Och mycket mer.